0: Ich kann, ich kann das auch nicht. Also, ich kann, wenn ich mir denke, da ist ein Gag. Ich, ich kann den nicht einfach stehen lassen. Da einen Spruch, äh, lieber einen guten Freund verloren, wie einen guten Witz verdrückt. Ne? Und bei mir ist das ganz genauso. Ich kann die nicht stehen lassen. Ich muss den Gag in die Arme nehmen und sagen: Hallo, hier ist mein neuer Freund.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von den Sisters of Comedy. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich bin selber musikalische Comedy-Frau, kann man sagen, Comedian, vielleicht ist es auch das das Wort, und bin der Host dieser Show und freue mich riesig, denn heute habe ich eine Oh, ich weiß gar nicht, ob sie das Wort mag. Das habe ich sie im Vorfeld gar nicht gefragt. Das wird sie mir gleich sagen. Aber eine richtige Frohnatur hier im Podcast. Zumindest nehme ich sie so wahr. Sie hat einen total charmanten Dialekt und ist seit Anfang an bei den Sisters of Comedy dabei. Sie ist mit ihrer Ukulele unterwegs und schreibt auch eigene Songs und schreibt nicht nur Songs, sondern auch Bücher, wie ich lernen durfte. Ist immer wieder als Erklär. ich möchte nicht Erklärer, aber wirklich als wirklich interessante Erklärerin im bayerischen Fernsehen unterwegs. Darüber und natürlich über die Sisters of Comedy und was sie persönlich so ausmacht, spreche ich heute mit meiner Gästin, der Sister Andrea Limmer. Herzlich willkommen! Wuhu. Wuhu. Servus, ich freu mich! Ich frei mich! Da ja. hört man auch gleich deinen <lacht> Dialekt. Denn, liebe Andrea, ich steige einfach mal steil ein. Du spielst zwar in Esslingen in Baden-Württemberg, kommst aber, so scheint es mir zumindest, aus der bayerischen Region. Ist das etwa richtig? Das könnte wohl so sein, aber
0: ich habe mir schon ein bisschen Hochdeutsch angeeignet. Da gibt es so eine App, da kann man es downloaden direkt <lacht> ins Gehirn. Und deswegen bin ich jetzt bestens für Esslingen gerüstet und auch für Hochdeutschland im Übrigen.
1: Ja, das ist aber sehr lustig, weil ich habe es ja im Vorgespräch schon kurz gesagt, meine Schwester lebt in Esslingen. Mhm. Ich selber bin Hochdeutsch aufgewachsen, aber meine Neffen, die sprechen natürlich auch total schwäbischen Dialekt. Also das ist ja, Esslingen ist ja jetzt auch nicht die Hochdeutsch-Region, aber ums Bayerische zu übersetzen, ist es wahrscheinlich hilfreich, oder? <lacht> ja, schon. Ähm, ich habe auch gesehen, man kann auch, ich weiß jetzt nicht mehr, an welcher Stelle es war, aber bei der Vorbereitung, es gibt auch was in Hochdeutsch. Irgendwo auf deiner Homepage steht das, nicht nur auf Bayerisch, sondern in Hochdeutsch. Weißt du, was es ist, wo das dabei steht zufällig? Äh, ich denke bei den Büchern. Ah ja, genau. Bei ich den denke Büchern. bei den
0: Büchern, genau, weil die sind nämlich auf Hochdeutsch geschrieben, damit es auch der Lektor dann versteht.
1: <lacht> ja, nicht nur der Lektor, sondern auch der Leser, ne, wahrscheinlich. Äh, auch das, auch das dann. <lacht> Und du hast sogar schon zwei Bücher geschrieben, ne? Ähm, genau. Du hast eins wirklich mit bayerischen Geschichten geschrieben.
0: Ja, das ist ein äh, Kurzgeschichtenband, äh, das mhm. heißt freilich, unvermeidliche niederbayerische niederbayerischen Wirtshaus grotesken. Ähm, <lacht> ja, gut, wer, wer schon mal in einem niederbayerischen Wirtshaus war, besonders am Land, wird das Wort groteske unvermeidlich eben mit einem Wirtshaus in Verbindung bringen. Und das sind eben so Kurzgeschichten, was alles so passiert, in so wieder äh, niederbayerischen Landwirtshäusern, also in einem, in einem, mhm. Ähm, mhm. Und ja,
1: also man, man blickt schon tief in die Seelen. <lacht> ich komme vom Dorf, also nicht vom Niederbayerischen, aber vom Dorf. Aha. Von daher kann ich mir so ein bisschen vorstellen, was es da auf sich hat. Denn so Dorfkneipen haben wir da natürlich auch in Niedersachsen. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt hast du ja noch ein zweites Buch geschrieben. Und wenn ich nicht Aha. falsch recherchiert habe, ist es ja sogar relativ frisch, also das ist 2021 mhm. rausgekommen und da geht es um eine Reise, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, 22, also am 8. Ach, 22 20, sogar. Genau, am
0: 8. März 22. 22, ganz frisch, genau, deswegen sind ja die politischen Ereignisse der letzten Zeit, sondern da alle drin, verwurstet und es ist ein Science-Fiction-Roman, kann man sagen, weil der mhm. spielt im Jahr 2026 und es kommt ein Robot davor, also nicht nur einer, sondern mehrere und mhm. es geht halt darum, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft äh, weiter äh, nach Corona oder nur mit Corona die ganzen Konflikte, sage ich mal, auf dieser Welt mhm. und so. Und äh, am Schluss <lacht> gibt es dann noch eine ganz schöne Kill Bill Szene und dann mhm. steht zur Debatte, also die große Frage ist die Rettung der Menschheit und der Welt, wird sie gelingen oder nicht? Ist es
1: überhaupt wert, dass man sich dafür einsetzt? Mm -hmm. Also wirklich eine Sinnfrage, die du da gestellt hast. Mm -hmm. Und verrat nochmal den Titel, denn der sagt auch schon viel aus, finde ich. Ja, gut, dass du mich darauf aufmerksam
0: machst. Ich bin in Werbung machen einfach so schlecht. Ich bin so froh, dass du heute an meiner Seite bist. Also nicht wusste. Weil allein gesehen. könntest du das ja nie. Ich, ich wieder irgendwas verzählen, verstehst du und dann da die wieder Werbung machen für Michel Ulbeck und seine Bücher und so. Aber nicht für meine. Nein, <lacht> es passiert immer fürchterlich ist das. Also der Titel ist und die Reste ins Meer. Ein Roadmovie aus nahender Zukunft.
1: Ja, super. Mhm. Also auch wirklich ein aktuelles Thema. Super bezieht sich natürlich nicht auf die Message, die dahinter ähm, steht, sondern wirklich ein Titel, der ja auch aufweckt. Jetzt ist es so, bei den niederbayerischen Geschichten, da kommt ja schon ein bisschen dein Humor, deine Humoristik durch, wenn ich das so sagen kann, allein im Titel. Das andere ist ja eher ein ernsterer Titel. Mhm. Kann man trotzdem mhm. lachen bei dem Buch? Ja, sicherlich. Das ist quasi ähm, eine niedergeschriebene
0: Dramedy, wenn man so will. Ah, sehr schön. Ja, genau. Es ist, ich, kann, ich kann das auch nicht. Also ich kann, wenn ich mir denke, da ist ein Gag. Ich kann, ich kann den nicht einfach stehen lassen. Da gibt's den Spruch, äh, lieber einen guten Freund verloren, wie einen guten Witz verdrückt. Nee? Und bei mir ist das ganz genauso. Ich kann die nicht stehen lassen. Ich muss den Gag in die Arme nehmen und sagen, hallo,
1: hier ist mein neuer Freund. Sehr schön. Ja, das ist ähm, jetzt aber natürlich die Frage, wir haben ja vorher auch kurz gesprochen, ähm, stehst du nur in Anführungsstrichen auf der Bühne, hast du gesagt, ja schon, also das mache ich schon. Jetzt haben wir aber schon über deine zwei Bücher gesprochen, die du geschrieben mhm. hast. Wir kommen natürlich gleich zur Bühne, weil das ist ja auch was, was du nebenbei in Anführungsstrichen gemacht hast, mal eben zwei Bücher geschrieben. Das äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, geht nicht mal so nebenbei. Bei mir ist es eines der nächsten Projekte, die anstehen. Ach, schon seit du, ein paar Jahren.
0: <lacht> du, dann halt dich doch an die Baerbock, die hat da gesagt, niemand schreibt dein Buch alleine, ne? Die da steht helfen. <lacht> nee, ich mach da das schon Der ja gar nicht so wichtig dann. <lacht> äh, wenn ich nur kurz einhaken darf, bevor wir ja, zur Bühne kommen, weil ich kenne mich selbst und dann vergesse ich es wieder so wie den Titel von meinem Roman. Ähm, ich habe jetzt neuerdings auch, <lacht> darf ich das sagen, auch einen Podcast. Ja, ähm, darfst du sagen. Äh, ja, und Das, das ist ist nicht in meinem
1: Vorbereitungsschema? nein, Spiel, nein weil das, das ist Podcast, ganz, ganz auch noch nicht frisch. auf der ja, Homepage. Das ist
0: ganz, ganz frisch. Nein, der oh, wird jetzt auf die Homepage auch gestellt. Ähm, das, die, die, die erste Folge war jetzt eben ähm, im Juni. Im Juni, genau. Mhm. Im Juni ist ganz frisch. Und äh, den mache ich zusammen mit dem österreichischen Radiomoderator, mit Fred lühne Und der Titel vom Podcast ist Zwei Himmelhunde auf dem Weg in die Gummizelle. Ja. <lacht> Und dann geht es eben Super. um die Verrücktheiten so des Lebens, ne? Und ja, also am Anfang plaudert man halt miteinander, so wie in jedem Podcast. Und dann gibt es noch äh, drei Rubriken, also unser jeweiliges Lieblingslied der Woche, dann Creep mhm. oder Weird Out der Woche, weil es geht ja um Gummizellen und so. Mhm. Und dann gibt es noch einen Fanbrief von uns beiden jeweils, den wir verfasst haben an jemand oder etwas äh, in dieser Welt, weil wir sagen einfach, der Fred und ich, wir kriegen so viele Fanbriefe, jeden Tag. Und wir möchten einfach der Welt jetzt was zurückgeben. Ich habe zum Beispiel einen Fanbrief geschrieben an die ÖBB.
1: Das finde ich so eine schöne Idee. Die berührt mich wirklich <lacht> gerade zutiefst, dass ihr das auch so zurückgeben wollt, mhm. obwohl ihr selbst kaum hinterherkommt mit dem Fanpostlesen. Mhm. Ja, mhm. das ist ja. eine tolle Mission.
0: Und ich kann dir sagen, danke, und ich kann dir sagen, der ÖBB habe ich so richtig zurückgegeben. <lacht>
1: Das werden wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Nicht, dass wir nicht politische Ansätze manchmal hätten mit diesem mit Ursprung des Podcasts, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber eine absolute Empfehlung, wir verlinken das natürlich auch in den Show Shownotes euren Podcast und ich werde ihn gleich auf meine Playlist ähm, setzen, weil ich eure Themen echt witzig finde und auch wie ihr da die Unterthemen quasi eingebaut habt. Also ein Podcast hast du auch noch. Und singen tust du auch noch. Du hast mhm. sogar ein Album, was man bei Spotify hören kann. Und was ich total spannend finde, ist, man kann sich einen Auszug auch auf deiner Homepage anhören. Mhm. Du bist ja aus Bayern. Mhm. Bei den Sisters spielst du in Esslingen. Du spielst natürlich bundesweit. Aber mhm. es geht um Warnemünde. Also ja, es geht geil, eher um die, um die Ostsee.
0: Super. In Baden-Württemberg würden Sie jetzt sagen, ist geil. Ist geil. <lacht> geil. Geil.
1: geil. Du reist halt einfach durch die Nation.
0: Ja, und ich finde halt, das Reisen ist auch so schön. Und das ist ja was, was, was uns Tourneekünstler äh, zumindest... 50 Prozent äh, ausmacht und ich finde es so schön, Orte sehen, die du sonst nicht siehst und die siehst du äh, ob deiner Arbeit und dann lernst du Leute kennen, die du sonst nie kennengelernt hast und so Aha. und eines Tages führte mich dieser Weg auch an die Ostsee nach Warnemünde und ich war mhm. so beeindruckt, weil ich liebe ja das Wasser, also Wasser mhm. und ich sind so, ne? also ich bin ja so ein isa kind und so, also das mächtige Meer sowieso, ne? also Wasser ist immer gut. Und dann reiste ich also nach Warnemünde und äh, ging zum Leuchtturm äh, Molenfeuer, mhm. äh, ein wunderbarer Name. Ja. Also das ist mhm. so wunderbar, das ist ja quasi schon ein Gedicht an sich, ne? <lacht> Und da gehe ich so und sah auf, auf so einem äh, Pfosten, sah ich so eine große Möwenstatue, so, so über Möwen groß. Und ich dachte mir, oh schön, die machen hier sogar Statuen von Möwen. Und dann bewegte die Statue ihren Kopf. Und ich oh. so, yo, Alter, weil das war so eine große Möwe. <lacht> und ich so, okay, ich bin instant verliebt für immer. Weil dann haben die auch nur so große Möwen, weißt du, mit der hätte ich ja fliegen können. Das war ja Wahnsinn. Gut, man muss dazu sagen, ich bin nicht einmal 160 groß deswegen, aber das war die größte Möwe meines Lebens und dann die Gischt dazu und so. Und seitdem komme ich da seelisch nicht mehr weg von diesem Ort. Ich bin auch, äh, ich glaube, nächstes Jahr wieder in Rostock, genau. Kommt alle Ach, hin,
1: super. Ja, dann fahren wir nach ja. Warnemünde. Die, die Tourtermine, die verlinken wir natürlich auch vollkommen cool. klar. Egal, wo ihr seid, es ist eine Reise wert, zu Andrea zu fahren. Und mein letztes Erlebnis mit Möwen fällt mir dabei gerade ein. Also ich wohne zwar in Hamburg, aber wir waren neulich auch an der Ostsee. Ist noch gar nicht so lange her. Und dann haben wir uns ein Eis gekauft ähm, an der Strandpromenade. Und vorher sagte noch jemand zu meinem Mann, ja, müssen Sie ein bisschen aufpassen mit den Möwen. Und wir, ach, ja, also wie oft haben wir jetzt schon am Strand ein Eis gegessen? Und wirklich hatte einmal in mein ich habe seit Ewigkeit mal wieder ein Softeis mit so Schokoladensoße drüber gegessen, ne? So Aha. richtig ich hatte einmal reingebissen und hielt es so vor mir, wollte gerade das zweite Mal reinbeißen, da kam von hinten ein riesen Viech an Möwe und hat mein Eis <lacht> mir aus der Hand gerissen. Oh mein Gott. Ja, wirklich. Und und mein Mann hat sich fast kaputt gelacht, weil wir es ja gerade <lacht> vorher davon hatten. Meine Tochter war wirklich so: "Mama!" Dein Eis und ich, <lacht> ja. Und dann bin ich zurück zu dem Eisverkäufer. Sie haben es mir nicht geschenkt. Also es war kein Regressanspruch, den ich geltend machen konnte. Die haben keine Versicherung für Möwenklau von Eis. Aber ich war offensichtlich nicht die Erste, der es passiert ist. Also Ich habe eine Theorie.
0: Ich habe eine Na? Theorie. Mhm. Soll ich es da sagen? Ja, unbedingt. Die haben die Möwen abgerichtet, damit jeder drei Eise kaufen muss. Ja, ja, genau. Das ist meine Theorie. So. So kam es ja, mir tatsächlich deswegen, auch vor. Besser, dann warnt er dich noch und so und sagt so, und dann geht er hinter <lacht> in seinen Möbenstall und sagt, Fridolin, du bist dran. Und dann kommt Fridolin <lacht> und überfällt dich. Weißt du, so läuft es nämlich. Ja, mhm, ja, so läuft ja,
1: ja, ja, ja die Blondinen Aber, halt wieder. ne Mit den Blondinen kann man es machen. <lacht> <lacht> ja, so läuft es. Äh, Frage, äh,
0: du beißt dein Eis. Also naja. Es gibt ja verschiedene ja. S Arten ein Eis zu, zu
1: essen. Doch, ich weiß äh, es. Wirklich? Ja, wirklich. Jo. Jetzt, wo du mich so fragst, ich, ich habe da noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Mhm. Aber ich habe gestern wirklich? ein... Ja, es ist wirklich eine interessante psychologische Betrachtung. Mhm. Ich habe gestern gerade ein Kinder-Bueno-Eis gegessen. Äh, unbezahlte mhm. Werbung. Ähm, und ich beiße auch das. Ja, ich beiße mein Eis. Du, mhm. vielen Dank. Ich habe jetzt nämlich schon
0: für meinen nächsten Podcast das Weird Out der Woche... <lacht> Leute, die das das Eis war beißen. geplant. <lacht> <lacht> ja, geplant. Fridolin hat was im Köpfchen. Ne? Nicht <lacht>
1: nur Fridolin. Äh, das ist eine total schöne Überleitung. Hat was im Köpfchen, denn du bist ja regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Also ich habe ja hier einen Star vor mir sitzen heutzutage. Du bist ja eine Erklärmaus. Also ich habe vorhin gesagt, Erklärbär äh, und Maus ist auch nicht despektierlich gemeint. Aber du erklärst ja, wie kann man es denn sagen? interessante Zusammenhänge auf eine komödiantische Art und Weise. Kann man das so beschreiben?
0: Ja, sagen wir mal so, ich bin jetzt äh, Wissenschaftlerin.
1: Was? Bist du das wirklich? Oder in diesem, in diesem Fernsehen? Du, ich traue dir alles zu. Du hast mir schon das Eisbeißen rausge rausgeleiert. <lacht> weißt du was, ich bin für dich, was du willst. Oh <lacht> Gott, Leute, Ach, wenn ist. ihr diesen Podcast hört, was
0: geht hier ab? Okay, also kommen wir mal zurück. Du bist Wissenschaftlerin. Ich bin jetzt Wissenschaftlerin, was niemanden mhm. groß überrascht hat. Also mhm. mich vielleicht. Und mhm. ähm, genau und erklär da quasi so die Welt ähm, anhand von bestimmten Themen. Zum Beispiel E-Dating oder auch äh, Schlaflabor.
1: Ja, E-Dating war ich selber beeindruckt von diesen Zeichnungen, die da plötzlich an der Tafel waren. Die habe ich Mit selber Magnik gezeichnet. Nein. Ja. Sag mal. Ja, da hab ich so richtig, na, da wieso ich richtig mal mit der, mit der Kreide, ne, und so. <lacht> ja, sehr beeindruckend. es euch an. Findet man bei YouTube. Ja. Mhm. Oder bei dir auf der Seite noch viel besser. Die verlinken wir natürlich auch. Ähm, weil da erklärst du was mit Magnetismus und Menschen und Chaostheorie und mhm. ich weiß nicht was. Also da war ich sehr beeindruckt. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Warum bist du auf einmal Wissenschaftlerin?
0: Meide haben gesagt, wir brauchen eine und ich habe gesagt, ich habe dem Nachmittag nichts zum tun, bin dabei. Da bist du dabei. Und wann ja. wird das wo ausgestrahlt? Ähm, das kommt immer beim Schleichfernsehen. Haha, Schleichwerbung, hahaha. Also äh, die neue Staffel beginnt ja ähm, im, im Herbst. Und mhm. man kann es natürlich auch auf der Mediathek noch sehen vom BR. Da kann man alles ähm, ansehen. Und auch, was ich früher äh, beim Schleichfernsehen gemacht habe, da war ich erst Befragerin und jetzt bin ich Erklärerin, mhm. schau. Wow, du bist wow. aufgestiegen.
1: Mhm. 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 Eine steile Karriere, würde ich sagen. Mhm. Mhm. <lacht> uh. Und ähm, jetzt kriege ich da keine Schweineleit-Überleitung. Aufsteigen, ja gut, das kann man auf die Bühne auch. Das wäre jetzt irgendwie eine wischi überleitung Aber komm mal vom Fernsehen zur Bühne, machen wir es einfach so. Machen wir eine dröge Überleitung vom Fernsehen zur Bühne. Aber die Bühne ist ja nicht dröge, ja? sondern du bist ja quasi ein Feuerwerk an... Emotionen würde ich jetzt fast sagen, wenn du da oben stehst. Es gibt, ah, jetzt habe ich es nicht, siehst du mal, schlechte Vorbereitung. Jetzt, ich habe einen Spruch über dich gelesen, genau, weil dein Programm heißt ja, das Schweigen den Limmer. Das Schweigen der Limmer, aber das ist das Alte, das Aktuelle heißt das Streben der Anderen. Ah, mm, Klassentreffen 5.0. Oh, Klassentreffen ist spannend. Ich habe am Wochenende Abi Treffen. Wie bist du darauf gekommen? Hattest du ein Klassentreffen? Ähm, schon auch einmal, ja. Ja. Aber tatsächlich, das ist ja immer so, also
0: äh, als Kabarettistin ähm, möchte man ja schon was erklären oder, oder ja, erklären ist immer so blöd. Also ich mache das auch nie mit dem erhobenen Zeigefinger oder so, weil das finde ich auch blöd. Ähm, man erzählt ja Geschichten. Man erzählt mhm. Geschichten und ähm, erzählt über die Welt, so wie im Roman Entwicklung der Gesellschaft, Politik, tralalalala und so Liebe natürlich auch und äh, da braucht man natürlich einen Aufhänger mhm. und dann dachte ich mir na ja jetzt bist schon in einem gewissen Alter nämlich <lacht> Und mhm. da kann man sich ja fragen, was bis jetzt so war und wie andere Leute in deinem Alter bis jetzt ihr Leben gestaltet haben und so. Und was für einen Großteil in der Gesellschaft oder was die für eine Rolle in der Gesellschaft annehmen oder wie sie sich auch fehl entwickeln können oder auch gut entwickeln, das gibt es natürlich auch. Gott sei Dank. Ja, ich habe natürlich die Fehlentwicklungen drin, weil gute Entwicklungen sind nicht lustig. So. Die sind langweilig. Und, ja, ja, die sind total langweilig. Das ist so, wie mhm. wenn du eine Zeitung verkaufen willst und die Titelschlagzeile ist, alles gut, wird niemand kaufen. Ja, niemand. stimmt. Nee, niemand, genau. Das stimmt. Genau. Ähm, das stimmt. Deswegen bei mir die Fehlentwicklungen und da habe ich mal halt heute so ein paar Figuren herangezogen und natürlich meine drei Hauptfiguren, die immer dabei sind. Ach. Ich sage mein ambulantes Emotionsinfusionsdreieck, bestehend aus meiner besten Freundin der Hannah als Prognose, meinem Freund dem Obsti als Diagnose und meiner 88-jährigen
1: Adoptivgroßmutter der Zilli als Arthrose. Das finde ich mega spannend und da muss ich jetzt einmal nachfragen. In deinem einen Programm sprichst du aber vom Ex-Obsti. Ja, nein. Habt ihr euch getrennt, der Obsti und du? Das der ich nicht
0: verrohen. Das da, mm, Sonst kommt ja okay. keiner mehr. Das wenn sind, ich jetzt schon die, verrate, mm. das sind ja Bögen, verstehst du? Das okay, sind ja Bögen, die man sich da ausfindet und spannt. Und die Bögen gingen oh wahrscheinlich über zehn Programme. Und wenn ich jetzt aber oh schon Gott. die Auflösung verrate... Na, das ist ja
1: nee, also wenn, ich, ja. wenn du willst, schneiden wir es raus. Also das na ist, lass drin, ähm, weil
0: das ist jetzt ja noch viel spannender. Aber ja, kannst du dir also eine Kinokarte kaufen für einen Film, wo du das Ende schon weißt?
1: Na, auf gar keinen Fall. Auf obwohl also Johnny würd, Depp spielt mit. Na ja, ja Brad Pitt tatsächlich. Echt? Eher, Brad? Äh, ah, ja, ja Brad, also eher weißt du das das äh, hier Joe Joe Black, ne? Das habe ich auch schon. Also ich heule jedes Mal wieder, obwohl ich das Ende kenne. Und äh, ich meine, es gibt so Filme, da würde man, also ich würde wieder, also Pretty Woman oder Dirty Dancing oder so die Klassiker, ne, die, die du einfach gucken musst. Mich überfordert das persönlich manchmal, dass Netflix so viele neue, tolle, romantische Komödien liefert, weil ja. wann soll ich denn die alten nochmal gucken, die ich auch ja. toll finde? Ne? Ja, das dann Und, musst du das hauptberuflich machen. Das musst du de, dann hauptberuflich ja. Anders geht das Netflix-Guckerin.
0: Ja, ja, und nicht hier immer an die Ostsee fahren und fünf mm. Eise kaufen und so, sondern mm. halt wirklich ernsthaft mm. Netflix. Mm -hmm. Weißt du, wo ich das mm -hmm. letzte Mal geweint habe? Nein. beim neuesten Roman von Stephen King.
1: Da hast du geweint? Ja. Warum?
0: Also erstens mal hat dieser Mensch eine wahnsinnige Gabe, irrsinnig intensiv, und, und im Kopf haptisch zu schreiben, also dass das dann alles so, auch die Emotionen sind dann mhm. so da und so und am Schluss kommt halt was wirklich wirklich Trauriges und ich, Also wenn also du, du wirst es kennen, wenn man Autorin ist ähm, und Schriftstellerin und so, dann weiß man meistens schon, wie es weitergeht, wie der Gag mhm. ausgeht, wie der Tatort ausgeht. Es gibt nichts, fast nichts mehr, was dich überrascht, ne? mhm. außer jetzt wahrscheinlich die Gasrechnung, die nächste. Aber mhm. sonst gibt es nicht mehr viel, was dich überraschen kann. Mhm. Und ich habe eigentlich schon vermutet, wie es ausgeht, aber der hat das so toll geschrieben dass ich wirklich mhm. weinen habe müssen. und Ich weine nicht oft, nicht mal, wenn ich meinen kleinen Zeh anhabe, aber da habe ich echt geweint. Das war super. Billy Summers kleine Schleichung, Billy
1: Summers Stephen King, tolles Buch. Also ich muss sagen, ich habe meinen letzten Stephen King mit 13 gelesen, da habe ich S gelesen. Ich, weiß ich auch, mit hm. 13! Ja. Mit 13, im Urlaub in Frankreich, ah. äh, mein Bruder im Doppelbett über mir geschlafen und ich lag unten und habe es gelesen und da war ich 13 und heute kann ich mir den Film es nicht mehr angucken. Und ich Ach könnte, nee. glaube ich, die Bücher auch nicht mehr lesen. Also so wie ich. ich nicht mehr Achterbahn. Also Achterbahn kriege ich vielleicht noch hin, aber so die ganz wilden Fahrgeräte auch nicht. Ich bin echt verweichlicht, je älter ich werde. Also ich bin ja auch um die. <lacht> <lacht> ne? mhm. ähm, also bei mir wird es echt schlimmer. Wirklich? Ja. Ja, also wirklich.
0: Achterbahn liebe ich. Äh, 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 besonders die, wo rückwärts geht, nee, wo du so rückwärts durch die Loopings oh fährst und so. Das oh ist Gott. voll super. Also Achterbahn ich geht mal... Billy Summers, nur, äh, das ist jetzt ja. keine Horrorgeschichte, sondern ah. einen Auftragskiller äh, mhm. to make a long story short, der aufhören möchte und nochmal einen letzten Auftrag übernimmt und so und dann wird es natürlich Okay. Oh. Genau, also sowas finde also ich super.
1: Okay, hm. sowas finde ich super, sowas gucke ich ausständig mit meinem Mann als Serie. Also von daher, da ja. bin ich wieder dabei. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Gucken Billy wir mal. Jetzt hast du eben schon gesagt, das war ein sehr emotionaler Moment. Du, du musstest weinen, das tust du nicht oft. Ähm, jetzt nehme ich eine Frage vorweg, die ich eigentlich immer gern am Ende äh, frage und komme dann zu einer anderen Frage. Also wie auch immer, das war ein emotionaler Moment. Gibt es einen sehr emotionalen Moment, wo du vielleicht entweder total freudig oder auch vielleicht ein bisschen traurig berührt warst, wenn du so an deine Bühnenkarriere denkst? Absolut. Und da weiß ich Magst auch du sofort. du den mit uns
0: teilen? Ja, total. Also das ist was, weil man ja immer sagt, ja, mh, mh, äh, das Brot des Künstlers ist der Applaus. Bei mhm. mir ist das gar nicht so. Ich bleibe auch meistens gar nicht lang stehen und dann die Leute, ja, du musst aber nochmal raus und die verbeugen. Weil für mich ist es das, das, für mich ist es das, äh, das Seelenbrot, wenn man das so sagen kann, ist ein bisschen hickelig, mhm. weil es ja Nasenbrot auch gibt, aber das meine ich jetzt nicht. Also <lacht> schlimm, gell? Ich konnte einfach nichts Schönes erzählen. Das Na, ist so, alles gut, alles Da habe ich wirklich einen Defekt. Es tut mir so leid. Ähm, auf alle Fälle, ähm, für mich ist die Seelennahrung, jetzt haben wir es, mhm. die Seelennahrung, mhm. wenn ich mit den Leuten spiele, weil ich mache ja die vierte Wand auf und dann mhm. sind die da und dann, und dann sehe ich, wie sie sich freuen. Und wenn mhm. sie sich freuen oder berührt sind, weil ich habe jetzt tatsächlich auch ein sehr emotionales, trauriges Lied mhm. ähm, in meinem neuen Programm drin, wo ich einen Verlust, einen realen Verlust verarbeitet habe, Mhm. Und äh, wenn die dann so schauen und mir sagen und ich spüre das so, dass wir alles mhm. eins sind oder wenn sie auch mitsingen bei den Liedern, das ist das, mhm. was quasi mein Lohn ist. Und und das ist das, was mich, also, die müssen gar nicht klatschen, ich muss gar nicht oh, dann, sondern wenn die Leute sich freuen, wenn die mhm. Leute was haben, ähm, wenn ich denen was geben kann, das gibt mir was. Und was aber das emotionalste war, es waren zwei Dinge, das war mein noch ein Auftritt und meistens kommen nach dem Auftritt kommen eher ältere Herren. Und das ist jetzt eine gefährliche mhm. Passage, aber du darfst es drin lassen. Kommen okay. eher ältere Herren, manchmal auch jüngere Herren, aber es sind mhm. immer Herren. Und dann sagen sie zu mir so, das hast du schon gut gemacht, Mädel. Und ich habe jetzt noch einen Witz für dich. Und dann ja. erzähle ich dir den ältesten, rassistischsten, sexistischsten, blödesten Witz auf der ganzen Welt und sage, den schenke ich dir. Und dann sage ich immer, toll, ähm, der ernährt mich minus zehn Sekunden. Das ist Also so sind die Begegnungen normalerweise. Aber ich also ich habe natürlich auch noch andere. Und die zwei schönsten waren so, da kam so eine ältere Frau mal daher und sagt, also das war ganz toll. Und sie so, ja, gefreut mich und so. Und sie so, weil sie ist jetzt seit Monaten nicht mehr aus dem Haus gewesen, weil ihr Mann gestorben ist.
1: Oh.
0: Aha. Und jetzt war sie heute zum ersten Mal wieder außer Haus und ihre Kinder haben sie hierher geschleppt und sie ist ihren Kindern und mir so dankbar, weil das war jetzt das Schönste, die schönsten zwei Stunden der letzten Monate, weil vor dem Tod war ja auch und so. Und da habe ich, hab ich echt schlucken müssen. Und also da war ich tief berührt. Und dann kam einer und die hatte eine schwere Krankheit, wo äh, dem Bewegungsapparat auch angreift. Sagen wir mal so, ich möchte jetzt eine so ins Detail gehen. Mhm. Mhm. Ähm, und sie sagt, es fällt ja so schwer hinauszugehen. Und seit zwei Jahren ist sie kaum außer Hause. Aber heute eben auch die Kinder, die mhm. Kinder. Und dann sagt sie, und das war so toll. Und jetzt, sagt sie, nach dem heutigen Abend gehe ich wieder öfter, auch wenn es mir schwerfällt, weil was ich dafür bekomme, ist so viel wert. Und ich so, oh, oh, schön. oh ich habe eine Gänsehaut. Sagt, ja, ja, oh, sie sitzt ja, hier vor ja. ja. der oh, oh, mein Gott. Oh,
1: Fregolin, rette uns aus diesem Gänsehaut. <lacht> <lacht> oh, wie schön. Ja, aber das, ja. das ist es doch. Ne? Das, sind, das mhm. sind diese Momente, die es wirklich ausmachen und die uns ja auch durch Mal schwierigere Zeiten tragen, mhm. wie wir sie ja alle gerade erlebt haben, ja. uns wirklich an diese Momente zu erinnern, die, die nicht nur dem Publikum, sondern uns eben auch so viel zurückgeben.
0: Total. Und ich will nur eine
1: Sache kurz erklären, weil wir ja auch Hörerinnen und Hörer haben, die sich mit Fachbegriffen der Bühnenwelt nicht auskennen, die vierte Wand, die bezeichnen wir Schauspieler ja als die, also gerade am klassischen Theater spielt man ja, als ob man in einem geschlossenen Raum auf der Bühne wäre, sozusagen, dann gibt es die vierte Wand zum Publikum und gerade wir im Comedy-Bereich, also ich mache das auch, ich liebe das, mit dem Publikum zu interagieren und ja. wenn dann was Unvorhergesehenes kommt, neulich haben mhm. sich zwei Mädels, die saßen im Publikum, haben sich kaputt gelacht, da habe ich wirklich dann kurz unterbrochen und bin hin, gibt's was? Also kann ich euch helfen? Wollt ihr kurz drüber, also auf die humoristische ja, 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 Art? Ja, ja, ja. Und die nee, nee, das ist so cool, wir, wir, wir finden uns so wieder in deinen Geschichten und das ist natürlich super, weil dann lacht auch das Publikum wieder, ne? ja, weil die das total. ja cool finden und davon lebt es ja irgendwie. Ne? Aber das ja. nur kurz zur vierten Wand, weil du das weil du das ja, gesagt hast. Ja, nein, ich finde
0: das, find das toll, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass man das erklären muss, aber natürlich muss man es eigentlich erklären, da hast du schon recht. Und ich finde eben auch, also die vierte Wand hat im Theater totale Berechtigung, weil mhm. sie ein Mikrokosmos ist, die spielen mhm. uns was vor aus also an einer anderen Welt, ähm, also aus einem Paralleluniversum quasi und so. Ähm, und da ist die vierte Wand absolut berechtigt. Es ist auch berechtigt, wenn es im Theater mal kurz unterbrochen wird. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade bei Kabarett und so, da ist eben die Gemeinschaft. Das ist, mhm. sind eins. Mhm. Mhm. Da gibt es nichts da oben und da unten. Das gibt
1: es gar nicht. Absolut. Es gibt übrigens eine total coole Serie, wenn wir gerade äh, vorhin bei Netflix waren, die mir dazu einfällt. Da ist es auch so, dass Sie die vierte Wand im, Im Film sozusagen, da gibt es ja keine Wände, ist ja klar, ist ja ein bisschen mhm, anders. Ja. Als, als. Aber bei Modern Family, hast du Modern Family gesehen? Nein, immer noch nicht. Oh. Ja, und da ist es wirklich so witzig, weil plötzlich aus dieser ganzen Szenerie heraus wirft jemand, also es gibt so Interviewsituationen, da ist es natürlich Aha. bewusst, weil sie direkt äh, sprechen im Interview, aber dann gibt es immer wieder so Situationen, wo die Schauspieler mitten in der Szene kurz in die Kamera gucken und ihre Augen verdrehen oder so. Und das ist halt auch ah, so ein schöner Moment, cool. weil die ja. sich in dem Moment kurz mit dir verbinden, über mhm. über die Kamera eigentlich, obwohl sie es natürlich in echt nicht tun, aber dieses diese ja. Idee davon aufgreifen und das ist echt super. Da kann man das sehr schön sehen. Ja. Ich habe ähm, ich, ja. ich, ich habe das nämlich auch einmal gemacht, weil ich habe
0: äh, zwei Theaterstücke geschrieben und in dem einen tritt eben auch eine Figur, tritt also durchbricht die vierte Wand und tritt auch mhm. so richtig an den Bühnenrand und spricht mhm. dann mit dem Publikum, aber nicht so im Dialog, sondern immer noch im Monolog, aber trotzdem und dann tritt es wieder auf die Bühne zurück und wie gesagt, das ist, das ist ein total cooler Effekt, aber normalerweise mhm. ist die
1: zu. So. Ja, ja, genau. Aber das ist super. Ähm, bewusst auch eingesetzt dann, ne, ja. in dem Fall. Jetzt hatten wir den emotionalsten Moment, also den, den der dich berührt hast. Gibt es einen Moment, wo du gesagt hast, damn it, da ging was richtig schief. Das muss ich echt so nicht mehr erleben. Auf dem Weg zur Bühne, auf der Bühne. Wir hatten schon alles Mögliche, wie gerissene Kleider und Ähnliches. Gibt es was, wo du sagst, boah, ne, das brauche ich nicht mehr?
0: Also einmal hat mich der Hund eines Veranstalters gebissen. Nicht schlimm, oh. aber, trotzdem, nicht schlimm ja. aber trotzdem, denn der Hund lebte offenbar in der Backstage. Danach roch die Backstage auch und das muss ich nicht mehr haben. Und also der hat mich jetzt nicht schlimm verletzt, aber man mhm. sah es schon. Also das brauche ich nicht mehr. Und also weißt, ich bin ja auf Tour immer mit den Öffis, also mit der Deutschen Bahn. Da mhm. gibt es oft Momente, wo ich sage, mhm. m -m -m. jetzt ausgerechnet mit dem 9-Euro-Ticket. Ne? Also ich fand in die Arbeit. Ach die anderen fahren halt ne, Ferien, Freizeit und so, Züge vollkommen überfüllt und so und äh, ja, also oder wenn dann äh, Fahrten sind, wo du eh schon weißt, ja, die dauern jetzt sechs Stunden, aber weil es die Deutsche Bahn halt wieder mal verbockt, dauern sie zehn Stunden und du musst dann direkt danach auf die Bühne und so, also das ist was.
1: Aber kriegen wir schon hin, haben wir nur alles hinbekommen. Sind wir Profis für, ne um sowas durch, aber hat der Hund dich vorm oder nach dem Auftritt gebissen? Davor. Wie schön. Mhm. Und der Veranstalter stand daneben und sagt, ha, "Du hast ihn jetzt wohl provoziert.
0: Und ich dachte mir, Alter. Oh. Aha. Bist du trotzdem noch aufgetreten? Na klar. Ja, Profi. Ich trete auch auf, wenn ich meinen Kopf unterm Arm trage. Ja, ich habe auch schon ja, Premiere stimmt. mit Grippe gespielt. Ganz mhm. genau. Soll man absolut mhm. nicht tun,
1: soll man gar nicht tun, ist ganz mhm. schlecht für den Körper, aber wir tun es halt nicht. Nee. Wir tun es. Ja. Ich habe ja. hab tatsächlich mal ein Drei-Personen-Stück mit Grippe. Mein Kollege war nämlich vorher schon krank und ich habe mich natürlich mhm. angesteckt. Und ich weiß noch, es war der Premierenmorgen und mein Mann, schrägstrich Freund, also noch mein heutiger, der Vater meiner Tochter und so, da haben wir noch nicht zusammen gewohnt. Und der stand vor der Tür morgens am Morgen der Premiere und ich machte die Tür auf und er, Gott, wie siehst du denn aus? Und ich, ich bin krank. Oh das ist natürlich die Begrüßung, die du gerne haben möchtest. Super, ja, ja. Und er, ey, du hast heute Premiere und ich, ich weiß. Und ich hatte beim Einsingen keine Stimme. Ich habe unter anderem Son of a Preacher Man gesungen, was jetzt nicht oh gerade eine leichte Ballade ist. Und äh, es ist immer wieder irre, finde ich, was der Körper in der Lage ist zu leisten. Hm. Mit Super. Unfassbar, ja. unfassbar. Nicht gesund, ja. wie du sagst, mhm. aber ähm, ich habe tatsächlich, die Stimme war da, sie war natürlich nicht so kräftig wie sonst. Mhm. Sie haben auch hinterher gesagt, dass ich krank bin bei der Premierenfeier, ähm, aber das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen, habe ich auch nicht verlangt, aber sie haben es mhm. netterweise ja, ja. gesagt und der Pressesprecher sprach mich dann an und sagte, ich habe mich schon gewundert, bei der Generalprobe warst du so viel kräftiger und ich, hm, ja, mhm. ich weiß. Ich war dann auch drei Tage krank danach, wir haben auch nicht direkt danach gespielt. Und meine Premiere meines ähm, plötzlich Mama-Stücks, da hatte ich schön, man sollte nicht sechs Wochen nach der Eingewöhnung der Tochter oh. eine Premiere haben. Also das war, da hatte ich ihre Bronchitis aus der Kita, war auch schön. Aber hat auch geklappt. Und hinterher haben die Leute gesagt: super, es war so authentisch. Und ich ja, ja. brauche nicht Toll. jedes Mal eine Bronchitis. Ja. Oh Gott, oh mein <lacht> Gott. Ja, aber weißt du, weißt du oh. was da auch so witzig ist? Das ist,
0: also ich habe tatsächlich, einmal habe ich äh, ähm, abgesagt wegen Krankheit, das ist, also jetzt, wenn man halt keine gar keine Stimme mehr hat. Also ja. ich hatte Mandelentzündung. Oh, nee, und da das kannst du nicht ging halt gar nicht. Das ging halt, aber so Grippe habe ich auch natürlich schon gemacht, weißt du, weil oh. man denkt so, ey, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon, das schaffe ich, mhm. ist ja nicht lang und so. Aber es ist halt dann, und weißt, was ich jetzt auch so witzig fand bei deiner Geschichte, du so, zu deinem Na? Mann, ich bin krank, oder so, also, du hast Premiere. Da dachte ich sofort, ich hätte gesagt, ey, ich bin erkältet, ich bin nicht dement ich weiß <lacht> und dann auch der Presse so ja bei der Generalprobe waren sie viel kräftiger ja ich weiß ich bin nicht dement ich bin nur erkältet ja <lacht> aber man kann ihm halt auch äh, immer so erklären weißt du hey das, das, das ist auch und
1: so das stimmt, aber mein Mann, der kriegt sowieso sein Fett weg in meinen Stücken, das weiß er, aber er sagte mir, er müsste okay. eigentlich Tantiemen kriegen, ja, 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 ja. Der, der kriegt ah. das alles aufs Brot geschmiert, ja, ja, ja. Interessant, ist, äh, also
0: bei dir ist das -hmm. so, du beißt das Eis und verwurstest wirklich ähm, Realitäten. Ja, ja. Ah, ja.
1: ja. Genau, so ist es und damit hast du mir eine wunderbare Überleitung geschafft, nämlich zu der Frage, die ich normalerweise vor den anderen zwei Fragen stelle, wie findest du deine Geschichten? Also du hast mich jetzt ja schon ausgetrickst mit dem Eisbeißen, ich weiß jetzt, wie das in den Podcast kommt, aber deine Bühnengeschichten, wie findest du die denn? Du hast vorhin schon ein bisschen was erzählt zum Klassentreffen 5.0, aber... fällt es nicht um das Arbeitsgeheimnis? Ach so, nee, wenn du das nicht erzählen möchtest, hätte ja sein können, dass du im Alltag beobachtest oder so. Oder? Wer tut denn das
0: als Autor? Niemand. Wer beobachtet denn schon andere Menschen? Man sitzt
1: äh, 24-7 im Elfenbeinturm und denkt sich das alles aus. Total, total. Wie oft schreibst du denn ein neues Stück? Also gibt es da irgendwelche, hast du irgendwelche Rhythmen sozusagen oder sagst du, boah, jetzt ist mir was Neues eingefallen, ich mache was Neues und spielst du auch alte Stücke weiter? Ich weiß, es sind mehrere Fragen in einer. Aber mhm. ähm, ähm, Also ich habe immer in mir so das Gefühl, äh, also zumindest
0: Kabarettprogramme mhm. ähm, so nach drei Jahren könnte man mhm. ein neues also so zwei drei Jahren kommt halt drauf an ob gerade Corona ist oder nicht und die ganzen ja, so Auftritte verschoben werden ja, ja, mhm. das mhm. ist es halt dann ja. wieder was anderes aber normalerweise ja. so zwei drei Jahre und ähm, äh, was waren die anderen Fragen <lacht> ähm, äh, also, Ach, ja ja ich habe hab schon wieder ich habe okay. schon wieder, genau okay und ähm, Mai äh, wenn jetzt zum Beispiel ein aktuelles Programm habe aber mir unter dem eine neue Nummer einfällt mhm. dann äh, binde ich die natürlich ein, das ist ganz klar. Ja. Und dann schreibe ich dir auch, ich meine, äh, eine Nummer ist ja jetzt nicht, dass du sagst, ich schreibe einen Roman, gell? Und mhm. ähm, alte Nummern bei Mixed Shows. Ah ja. ja klar. Ah,
1: okay. ja. Warum? Dann nimmst Wie du die schon du? mal, weil du sagst, habe ich habe Bock heute drauf und nicht ja, nicht. genau, weil
0: mhm. es gibt ja immer sowas, wo du dir denkst, du hast ja dann, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber man hat ja dann schon so eine emotionale Bindung zu den Geschichten und zu mhm. den Liedern, übrigens mhm. auch dann zum Instrument und so. Also man hat mhm. da ja emotionale Beziehung dazu, weil man auch die meiste Zeit seines Lebens mit all diesem verbringt. Und dann mhm. denke ich mir auch oh, an die Geschichte, die mag ich so gern. Also persönlich, mhm. die, die ist mir irgendwie wie so ein guter Freund, weißt du? Ja, ja ich weiß, was du meinst. Nicht sterben lassen einfach. Und dann ja. nehme ich ihn ja. mal
1: wieder so mit und sage, heute bist du wieder auf Tour. Und so. Genau. Und das finde ich, find ich einen total spannenden Punkt, den du gerade ansprichst, weil gerade mir ist wieder ein Lied über, über den Weg gelaufen. habe ich gedacht, boah, ja, das Programm spiele ich nicht mehr. Aber eigentlich war es echt eine coole Nummer. Die muss ich irgendwie mal wieder aufleben lassen. Und das ist echt eine gute Idee, das in so Mixshows ja. oder so zu machen. Oder auch manchmal als Zugabe. Mir, ja, lief, total. Diese, ne, mir lief diese Nummer über den Weg. Und ich habe gedacht, Alter, die habe ich fast vergessen und ich habe die geliebt die könnte ich eigentlich mal als Zugabe machen. Manchmal ja, sitzt mein Pianist und ich da und denken, oh, was spielt man heute als Zugabe, wenn die Leute dann, na ja, Gott sei Dank, wollen sie meist eine, aber ähm, ne, äh, und, und dann denke ich, ach Mensch, die kannst du eigentlich mal wieder hervorholen, war eigentlich ein schöner Song, also, ja, das stimmt. Weißt ach, du, diese an was, weißt Ja. Du, jetzt ist mir gerade was sehr Interessantes aufgefallen.
0: Äh, wenn du es später nicht hören willst, darfst du es gerne rausschneiden. Aber weißt du, was jetzt sehr interessant war? Wie du gesagt hast, ähm, und wenn, wir dann, wenn dann die Leute eine Zugabe wollen, also wenn sie eine wollen. Und da dachte ich mir, ah ja, interessant, weil das sagt man vor Ort dann auch immer so, ja, also wenn die Leute, und natürlich wollen sie eine Zugabe. Und weißt du, was ja. ich mir dann nebenbei gedacht habe? Ein Mann würde das niemals sagen. Ein Kabarettist, ein, ein, ein äh, äh, Comedian würde das niemals sagen, ein männlicher. Ja, wenn, sondern ja, und wenn sie dann die Zugabe wollen, die, also weißt du, was ich meine? Das ist total das ist spannend, mit, ja. Das da war du recht. Äh, Bühnenfach, dass dann so, ja, aber ich will mir echt den aufdrängen. Ja, Alter, was soll der Scheiß? Du hast dich schon aufgedrängt. Du bist schon vor Ort. Du, bist <lacht> du hast dich doch schon lange aufgedrängt. Also, das ich, ist doch, und die Leute haben doch auch bezahlt, dich zu sehen. Natürlich wollen die eine Zugabe. Weißt du? Ja. Also, wenn ich ja die Karten
1: nicht verschenkt habe, damit zu kommen, ne? Ist ah. ja auch immer so eine Sache. Ja, das ist ja, ne, Damit es überhaupt voll wird, dann zu sagen, sich nochmal kurz vorher vors Haus zu stellen und zu sagen, ich spiele heute Abend. Sie haben doch bestimmt nichts vor sie dürfen auch zehn Freunde mitbringen, damit es voll wird. Ne? Okay, ich gebe dann... ihnen 20 Euro. <lacht> <lacht> ich zahle doch drauf. <lacht> Nein, da hast du total recht und damit ja. hast du mir nochmal eine wunderschöne Überleitung geschafft, nämlich zu den Sisters of Comedy. Das ist ja, wir plaudern hier so nett vor uns hin. Das ist ja etwas, was uns hier heute tollerweise zusammengebracht hat. Die Sisters of Comedy. Du bist ja seit Anfang an dabei. Ich weiß gar nicht, auch jedes Mal in Esslingen oder... Wechselst du auch mal den Ort? Nein, ich wechsle durch. Das mhm. war Ulm und Karlsruhe zum Beispiel, genau. Mhm, super. Also ich, ich bin als Host dabei, aber auch nicht immer am gleichen Ort. Das finde ich nämlich auch total schön, um auch andere Orte und anderes Publikum zu bespielen mhm. und die mhm. Sisters nach draußen zu bringen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Mission dieses Podcasts. Als du gefragt wurdest, Andrea, hast du Bock, damit zu machen? Was hat dich mhm. gereizt? Warum hast du gesagt, ja, ich mache mit? Von
0: Frauen für Frauen ist doch klar, Benefits ist eh immer cool, ist total mhm. cool, anderen eben was geben, ist total super und von Frauen für Frauen ist eh super, weil das Thema ist noch nicht so ganz groß in unserer Gesellschaft, zum Beispiel, mhm. wenn man jetzt auch guckt, äh, Pink Tags zum Beispiel, äh, Stichwort Pink Tags, ähm, also dass zum Beispiel Hygieneprodukte, um das kurz zu erklären, für Frauen immer noch viel teurer sind, wie für Männer, obwohl es der gleiche Sheet ist, ne? oder mhm. auch, dass Medikamente äh, äh, vorwiegend an Männern erforscht werden, also für den männlichen Organismus äh, äh, produziert werden, aber kaum für Frauen, Wahnsinn. außer die Pille, die ja auch nicht so toll ist für Frauen, ne? also mhm. und, das, und, mhm. und das ist einfach, weil ich sage, ja klar, für Frauen, von Frauen, super, ne und mhm. da war ich sofort dabei, natürlich. Mhm.
1: Ja, und auch, auch wirklich dieses, die Frauen noch mehr auf die Bühne. Ich weiß nicht, wie du ja. das, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Oder, weil das, oder, ja, oder,
0: Entschuldigung, aber ja, was bitte. mir auch ganz wichtig ist, eben wegen den Benefits, auch die Notlagen der Frauen, weil es wird ja immer gesagt, für was man da äh, äh, das Geld einspielt, also äh, an welche Organisation das dann äh, gespendet wird. Und das finde ich, Wichtig, dass man sagt, was es für äh, Organisationen gibt und, und äh, für was die da sind, was für Notlagen die Frauen äh, in unserer Gesellschaft haben, dass zum Beispiel Frauenhäuser auf sind und notwendig sind, immer noch. Zum Beispiel mhm. nur ein kleines Beispiel, ne? mhm. oder alleinerziehende mhm. Mütter, oder Pipapo, mhm. also was es nicht mhm. alles gibt, weißt du, und dass auch das dann thematisiert wird, indem man sagt, wir spenden das Geld da und dahin. Das finde ich mhm. ganz, ganz wichtig, dass die Zuschauer das am, am Anfang oder am Ende hören, dass die hören, mhm. was Frauen, mhm. auch wenn sie alleingelassen werden in bestimmten Situationen, für, für, für Notlagen haben, weil das wird nicht thematisiert, weil es niemand hören will, das ist ja wieder anstrengend. Weißt, mhm. Das ist keine kei Serie auf Netflix oder was weiß ich, das ist anstrengend, das will man nicht. Man will zum Baden gehen und sein Billigwürstel grillen, das will man tun.
1: Ja, und es ist ähm, total schön, dass du das nochmal ansprichst, weil das ja eben auch diese Doppelmessage ist. Zum einen mhm, die genau. Frauen auf der Bühne, dass es viele Frauen, also mehr Frauen gibt als viele denken, die witzig sind und auf der Bühne sind und auch in den unterschiedlichen Genres. Das sage ich auch immer wieder hier im Podcast. Ist mhm. ja nicht nur Stand-up, Stand-up ist super, aber eben du bist mit deiner Ukulele auch unterwegs und, und, und. Ähm, sondern eben auch die Message, die für den guten Zweck dahinter steht, mhm, nämlich absolut. Frauenprojekte zu unterstützen. Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich die Frage, die ich eben ähm, kurz schon angefangen habe, was mich mhm. wirklich interessiert und da interessiert mich deine Wahrnehmung, weil du ja auch sehr ähm, sehr weit vorne bist, was, was solche Themen angeht, habe ich das Gefühl, ist es wirklich so, dass sich zu wenig Frauen auf die Bühne trauen oder ist es immer noch so, dass zu wenig Frauen auf die Bühne gelassen werden?
0: Also, mich hat jetzt niemand gehindert. Also, also, ja, ja mhm. ich denke halt, denk halt, dass, ähm, dass ähm, wenn man ein gutes Standing hat in sich, ähm, ein, ein Selbstvertrauen, und für die Bühne braucht man ja durchaus auch nur Selbstbewusstsein, weil man mit dem Körper mhm. arbeitet, also Selbstbewusstsein im herkömmlichen Sinn des Wortes. Mhm. Ähm, und sie dann da entwickelt und sie denkt, ja, schon her, ich bin, ich bringe gerne Leute zum Lachen und ich möchte es auch gern beruflich machen und so, oder dass man halt da so reinrutscht irgendwie. Ähm, mhm. Ich denke nicht, dass man da groß gehindert wird. Es ist halt, es ist halt die Frage, denke ich, eher, ob Frauen allgemein äh, immer noch an einer, äh, Entwicklung hin zum Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gehindert werden, ganz im Allgemeinen. Mhm. Dass man eher nur sagt, ja, ja, du bist du, kannst ja um, bla, bla jetzt schau erst einmal das. Ähm, äh, Machen wir ja Banklehre oder sonst irgendwas, das ist ja viel mhm. besser für dich. Dass man schon in der Kindererziehung quasi das so anlegt, dass ähm, es gibt ja den Begriff der weiblichen Kraft, der ist mhm. auch nicht wirklich... Äh, äh, populär, aber das ist ein ganz ein wichtiger Begr äh, Begriff, die weibliche Kraft und dass man die entdeckt und dass man da dazu steht, ähm, mhm. gibt es Literatur darüber, falls sie da jemanden informieren will, ähm, und, und, und die wird ähm, im Allgemeinen in der Gesellschaft den Mädchen nicht anerzogen, sodass sie als Frauen dann die weibliche Kraft nicht spüren, sondern dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, ich muss mich da dafür entschuldigen, zum Beispiel, ja, wenn die eine Zugabe hören wollen, oder, oh, Entschuldigung, ich bin eine Frau, ähm, ich möchte gar nicht zu viel Platz wegnehmen und so. Diese Entschuldigungshaltung der Frauen im Allgemeinen, muss man mir aufpassen, Es passiert total oft, die kommt eben daher, dass man ihnen lernt, entschuldige dich für deine weibliche Kraft, entschuldige dich für die Energie, die du ausstrahlst, den Platz, den du einnimmst.
1: Ich muss jetzt gerade mal, ich bin gerade weggegangen vom Mikrofon, weil du gerade gesagt hast, es gibt Literatur dazu. Ich habe nämlich ah. ein super Buch dazu. Ah. Ich war mal auf so einem Retreat, tatsächlich so einem weiblichen Retreat. Ich entschuldige cool. mich auch. In der realen Welt selten für dafür, dass ich noch eine Zugabe gebe, sondern ähm, ich fordere die eher ein, meine Duopartnerin, wenn ich mit der unterwegs bin, die geht gar nicht mehr von der Bühne, wenn wir zu Ende sind, das ist viel zu faul für. Ich sage immer, okay, wenn Esther ihre Schuhe noch gar nicht anzieht und sie bleibt sitzen, dann ihr könnt gar nicht anders. Ihr kriegt jetzt noch eine Zugabe so ungefähr. Ne? Also ja. eher so, und ich habe ein super Buch. Ach, das habe ich jetzt nicht. Ich glaube, es erweckt den Panther in dir oder so heißt es. Und das ja, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Also, also ich kenne das nicht, aber ich hm. werde es
0: mir jetzt wahrscheinlich ich werde es mir mal ja, anschauen ne weil das so wichtig ist weil frauen sind nicht von geburt an kichernde accessoires das mhm. sind sie nicht, aber sie werden immer noch ganz oft dazu erzogen, habe ja nicht so viele Bedürfnisse. Und wenn du sie hast, dann halte sie geheim, weil du kannst deine Umwelt nicht damit belästigen, außer du bist bei irgendeiner Freundin, dann kannst du mit ihr drüber reden und dann kannst du wieder gemeinsam aufs Klo gehen und kichern. Das ist alles in Ordnung, aber bitte beleidige, ja, äh, belästige ja nicht die Männer, die ja die Welt lenken und so viel zu denken haben. Mit deinen Bedürfnissen putz doch lieber mal die Wohnung. Also das ist jetzt alles sehr überspitzt formuliert das ja, ist ja, klar klar. und sehr provokant, klar. aber man muss mhm. manche Sachen, die einfach noch nicht so im Bewusstsein sind, sehr provokant formulieren.
1: Und ich glaube auch, dass wir Frauen, also ich, ich schließe mich da natürlich mit ein, auch wenn ich schon viel Arbeit geleistet habe. Ich habe übrigens erst eine Banklehre, also ich habe Bank studiert, bevor ich, äh, bevor ich eine künstlerische Ausbildung gemacht habe. Kind machen was Vernünftiges, also ich habe schon immer gesungen und so, aber ich habe BWL und Bank studiert, ne, und in der Bank gearbeitet und dann, also ich bin da den klar, ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Mhm. Aber natürlich war das auch dieser ja. Weg, ne, also mega spannend. Bist. Damit, damit du sagst, ver der ja, Versorgungsgedanke ja,
0: ist ganz wichtig. Ja, also Frauen immer noch irgendwie was sich suchen müssen, erst einmal heute Lehre absolut. oder Studium, wo sie abgesichert sind und dann später durch einen Mann. Da, ja.
1: da, also, wow. Na, ja, nee. Ja. Also. Ne? <lacht> Aber ja, genau. Und das ist total spannend. Und ich glaube, und da hast du wirklich den Nagel auf den Kopf ge getroffen, da dürfen wir Frauen auch noch mehr selber in dieses, du hast es vorhin gesagt, das Selbstbewusstsein. Damit arbeite ich eben auch ganz viel, viel im Sinne sich seiner Selbstbewusstsein mhm. Arbeiten und äh, daran arbeiten, wie will ich eigentlich wirken, was möchte ich eigentlich bewirken und, mhm. äh, und wie möchte ich auftreten. Also, das finde ich auch mega wichtig. Mhm.
0: Das oh, ist liebe ist Andrea,
1: ja, so, <lacht> so, das so. würde ich noch so, ganz kurz so. sagen. Und dann möchte ich noch einen kurzen Punkt ansprechen, aber
0: was, was sehr interessant ist, wenn man mal ähm, sich vergegenwärtigt, wie viel Raum nehme ich ein? Also, wenn ihr mhm. jetzt so. Mit jemand rede, schaue ich eher so schräg zu Boden, schaue über ihn hinaus, mhm. nehme ich sogar nur mehr Raum ein, also mehr als, als eigentlich nötiges, oder nehme ich eher weniger Raum ein. Also wie spüre ich den Raum um mich herum, wenn ich alleine bin, wenn eine Person da ist, wenn mehrere Personen da sind. Mache ich mich lerner, Das einmal nur zu
1: beobachten, ist mhm. wahnsinnig interessant und ist sehr lehrreich. Das ist ja ein super Tipp noch zum Abschluss. Hier über die Comedy hinaus tatsächlich was fürs eigene Bewusstsein finde ich super. Ja, weil es einfach für die Blindenarbeit so
0: wichtig ist. Weil du musst ja den ganzen Raum ausfüllen, in dem du spielst. Total. Also ja. für die Bühnenarbeit ist es auch total wichtig, diesen Raum, diese Energie hinauslassen. Und da möchte ich noch eins sagen. Ähm, auf meine Band wollte ich eben auch noch hinweisen. Mit, ah, der ja, die schönen Lieder, mit der nehme ich immer die schönen Lieder auf. Und das nächste Lied, da gehen wir jetzt auch wieder ins Studio, es wird folgen. Genau, mhm. also auf Spotify gibt es die bisherigen, an Ostseestern und Glirb, ein bayerisches Liebeslied. Und genau, und jetzt gehen wir dann bald wieder ins Studio und nehmen das nächste auf. Und die Band heißt
1: Andromeda 42 und hm. äh, schauen wir mal, wann wir da auf die Tour gehen. Juhu! Ja, super. Alle Termine natürlich zu dir, liebe Andrea. Aha. Du spielst ja auch viel, die findet man natürlich auf deiner Homepage, die verlinken wir in den Shownotes. Liebe Andrea, die Zeit ist gerast. Ich könnte mit dir noch Stunden weitersprechen, es macht wirklich so viel Spaß. Ich höre auf jeden Fall in deinen Podcast rein. Äh, ich bin total gespannt. Und gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende mitgeben möchtest? Du hast eben schon so einen tollen Tipp gehabt, aber gibt es noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Scheißt's euch nix, dann feit euch nix. Ja. Sehr schön. In diesem Sinne, danke, dass du heute meine Gästin warst, mein Gast warst hier heute in diesem Sisters of Comedy Podcast und wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann teilt sie natürlich mit euren Freunden und Freundinnen, mit jedem, den ihr mögt und wenn es euch nicht gefallen hat, dann teilt es halt mit euren Feinden, können wir auch mit leben, aber spread the world, Geht auf die Seite von sisters-of-comedy-nachgelacht.de. Sisters Schaut euch die tollen Künstlerinnen an, die im Line-up sind. Schaut euch die Locations an. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch die Künstlerinnen anguckt, dann guckt mal, wo die vielleicht in nächster Zeit in eurer Nähe spielen. Denn am 14. November können wir uns ja nicht aufteilen. Da müssen wir uns ja entscheiden. Also machen wir das das ganze Jahr. In diesem Sinne, liebe Andrea von Herzen, vielen, vielen Dank. Ihr da ich sag
0: danke, ich sag danke. Es ja, war gern. wunderschön, ich könnte das mit dir jeden Tag machen.
1: Ja, was für ein Blumenstrauß hier am Ende. <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir es wiederholen und bleibt alle gesund, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein in zwei Wochen, wenn es heißt Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.